2: Hola, buenas tardes. Estamos en una nueva edición de Cara Seca en esta hora del regreso. Hoy bastante complicada. Los saluda Patricia Lee. Juan Lehmann, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Patricia. Estoy nervioso. Estoy nervioso porque vuelve la escaloneta, jugamos en el Monumental, es el regreso de Messi que nos trajo la Copa, la tercera. Tengo ganas de que llegue, de que llegue la noche para verlo a Messi disfrutar de todo lo que ha conseguido.
2: Y bueno, pero contra Panamá no es que sea una... Y, una gesta histórica, ¿no?
1: Y bueno, pero a mí me quedó ¿viste, el miedito de, del Mundial. No quiero perder ningún partido. Yo ahora quiero que Messi se retire invicto lo que queda de sus partidos de la selección.
2: Bueno, esperemos entonces que sea una gran fiesta porque está toda la ciudad ya conmocionada, no se puede pasar, están todas las calles cortadas por el estadio de River. Desde, desde las
1: 4 de la tarde está colmada las inmediaciones del Monumental. Recordamos que en apenas 3 minutos ya había más de un millón de personas inscriptas para solicitar las, las entradas disponibles para, para ir al más Monumental, el estadio donde hoy a las 20.30 jugará la selección contra Panamá.
2: ¡Qué bárbaro! Bueno, estaremos disfrutando otra vez de Messi y esperemos que por lo menos, aunque sea contra Panamá, hagan muchos goles. Bueno, hoy en eh, Cara Oseca. La inseguridad, la violencia, los homicidios, el narcotráfico, todos los días están en la tapa de los diarios en Argentina, algo que es relativamente una novedad en el país, ¿no, Juan?
1: Sí, además, hoy también estaremos hablando sobre la industria del litio, que también, conjunta a Vaca Muerte y los hidrocarburos no convencionales, está apareciendo como una de las posibles gallinas de los huevos de oro para los próximos años, si es que logramos. Si es que existe la Argentina dentro de unos años, porque te digo, la crisis que tenemos es realmente angustiante. También te traigo dos temas, Patricia, a ver qué te parece. Primero, eh, lo que pasa en Francia. Enormes movilizaciones que recuerdan al 2019, ¿te acordás? La época de los chalecos amarillos, de amarillos contra Macron. Bueno, es el momento de peor imagen positiva del eh, presidente por esta reforma previsional que está impulsando, que en este momento quede en manos del Consejo Constitucional, que es algo así como nuestra Corte Suprema, que debe validar o no la medida impulsada que, eh, que salteó al Congreso. Y por otro lado, vamos a hablar sobre la presentación del CEO de TikTok, eh, esta empresa con capitales chinos, que se presentó en eh, la Cámara Estadounidense para rendir cuentas acerca de eh, las sospechas que tenía el gobierno de Estados Unidos sobre los manejos de la información que hace esta plataforma. Así que de eso vamos a estar hablando en un ratito.
2: Y vamos a hablar con un especialista sobre seguridad en la ciudad de Medellín. A ver qué eh, nos puede contar que sea positivo y qué puede ser un ejemplo para resol resolver la crisis de seguridad en Argentina y en la ciudad de Rosario especialmente. Comenzamos nuestro programa.
1: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM
2: 95.5 La balacera a una sucursal de un banco en la ciudad de Rosario, ya la segunda o tercera, donde dejaron una nota intimidatoria contra un diputado provincial, eh, el asesinato de un niño de 11 años hace pocas semanas también por una pelea entre bandas, y un aviso amenazante en el eh, supermercado que es propiedad de la familia de Antonella Rocuso, la esposa de Lionel Messi, fueron algunos de los eh, hechos que saltaron a la palestra sobre la inseguridad y el control de las bandas de narcotraficantes en Rosario. Pero no solo en Rosario, acá en la ciudad de Buenos Aires, eh, hace poco una mujer policía fue asesinada en la estación de tren de retiro, es decir en uno de los centros donde más gente pasa todos los días por la ciudad. Y otro día, en la estación de tren de Constitución, que queda en el otro extremo, en la zona sur de la ciudad, un niño recibió un balazo en plena ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Bueno, hay, la ciudad está hace bastante tiempo sin ministro de Seguridad, porque el ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, estuvo eh, envuelto en un escándalo... Eh, porque participó en una red de chats para ocultar un viaje que hizo al lago escondido en la Patagonia a la estancia de un multimillonario inglés que se llama Joe Lewis, acompañado de jueces y pagado por el Grupo Clarín. Entonces, por este escándalo, eh, Marcelo de Alessandro renunció y la ciudad no tenía hasta ahora ministro de seguridad porque él estaba de licencia. Y en la estratégica y superpoblada provincia de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense también se abrió esta semana una polémica entre el gobernador Axel Kisilov y el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, ambos del mismo partido, porque Aníbal Fernández dijo que iba a mandar 6.000 gendarmes a la provincia y Axel Kisilov dijo que se enteró por los diarios. O sea, polémicas en el oficialismo, polémicas con la oposición y cruces, mientras que se produce un fenómeno grave de violencia, de narcotráfico, de violencia de las bandas, sobre todo en la ciudad de Rosario. Rosario recuerda un poco lo que fue Medellín, no con tanta violencia, pero Medellín llegó a tener 380.000 muertos cada 100.000 habitantes en los años 90. Eso no pasa más. En Medellín esto bajó a 13, más o menos, casos. ...por cada 100.000 habitantes... ...lo mismo que en otra ciudad muy importante... ...en la capital colombiana que es Bogotá... ...en donde también la, la, la tasa de homicidios... ...bajó a más o menos 12.8... ...13 por cada 100.000... ...pero Rosario... ...una ciudad... ...puerto, una ciudad estratégica de la Argentina... ...una ciudad que concentra... ...toda la salida de granos y de cereales... ...por todos sus puertos... ...y aparte una ciudad que es un centro... ...cultural importantísimo en el país... Ya redondeó el año pasado 22 muertos cada 100.000 mil habitantes, es decir, casi que duplica a Bogotá y a Medellín, lo cual es un ejemplo bastante grave para la Argentina. Eh, bueno, como les decía, el Rosario es un enclave, por supuesto, tiene 14 rutas nacionales, llegan 14 rutas nacionales, 14 provinciales, vienen todas las rutas del norte que lo unen con Bolivia y con la frontera, y, por lo tanto, eh, se ha convertido en un centro de distribución de la droga y en un centro de las bandas narcocriminales. ¿Qué hacer frente a esto? Ha habido una polémica internacional muy interesante entre dos presidentes latinoamericanos, el presidente Nayib Bukele del Salvador y el presidente Gustavo Petro de Colombia. Bukele inauguró en febrero una cárcel para más de 60.000 maras, que son los pandilleros salvadoreños. Y comenzó el traslado de estos pandilleros a la cárcel y hubo un traslado de 2.000 pandilleros, todos con, una, mmm, con un calzoncillo blanco, descalzos, llenos de tatuajes y todos pelados. Es decir, era una imagen un poco dramática, un poco tétrica. Eh, esta es su nueva casa. Aquí vivirán por décadas, mezclados, sin poderle hacer más daño a la población, dijo Bukele en ese momento por Twitter. Dice, eh, dijo el ministro de Seguridad y de Justicia del país que 60% de los mil que han sido detenidos en los últimos años van a ir a parar esa cárcel, o sea, una mega cárcel impresionante. Pero bueno, polémico o no, El Salvador bajo la tasa de homicidios de 100, 100, 103 homicidios por cada 100.000 en 2015, a 7.8 por cada mil el año pasado. O sea, es una cifra eh, categórica lo que, eh, lo que ha pasado en El Salvador. Obviamente esto fue producto de medidas eh, muy drásticas que tomó el gobierno como facultades de emergencia para golpear a las pandillas, la Mara Salvatrucha, el Barrio 18, todas estas pandillas que nacieron en Los Ángeles y que luego volvieron a El Salvador y que aterrorizaban al, al país. Eh, y tomó medidas muy duras que quizá en otro país latinoamericano son muy difíciles de tomar, como suspender la, la libre asociación, el derecho de defensa, el plazo de 72 horas para detener a una persona y tener que soltarla, etcétera Pero bueno, esto desató un debate muy interesante con Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que dijo que estas fotos terribles eran como las de un campo de concentración en, en El Salvador y que le daba escalofríos ver esas fotos. Y dijo Petro que hay gente a la que le gusta ver a la juventud entre las cárceles y creen que eso es seguridad y se disparan popularidades. Criticó a Bukele y le dijo, se siente orgulloso porque redujo la tasa de, de homicidios pero, digamos, en mi opinión esas imágenes son dantescas, dijo Petro. Le respondió Bukele, diciendo, bueno... Usted dice que ha gobernado Colombia hace mucho tiempo, pero usted solo gobierna hace un año. ¿Qué me viene a decir a mí de lo que nosotros tenemos que hacer en, en El Salvador? Y en Argentina esto tuvo una repercusión con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que opinó que esto era música para sus oídos.
3: Esa foto es música para mis oídos. No me sonroja decir que yo creo que Bukele me, me copió lo que tengo en la cabeza. No tengo ninguna duda, pero también es un gran error pensar que el servicio penitenciario soluciona el problema de la criminalidad, por sobre todas las cosas en la Argentina. En este país donde liberan a los delincuentes porque tienen miedo de que se contagien del coronavirus, me va a decir si esto es posible, es un Ajá. chiste. La duda que a mí no me, no me temblaría el pulso. Hasta tengo el lugar y todo donde lo haría. Yo reformaría la Constitución. Usted sabe que la Constitución prohíbe el trabajo forzado de los detenidos. Y yo creo que un detenido tiene que trabajar para ganarse lo que consume él y su familia.
2: Bueno, como ustedes saben, Sergio Berni es el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires No es ningún opositor, no es de la oposición del de PRO eh, Sino que es parte del gobierno de Juntos por el Cambio Así que su opinión, como mínimo, hay que escucharla ¿Qué hacer entonces? ¿Cárceles? ¿Estado de excepción? ¿Una política social de inserción, de construcción de casas, viviendas, espacios culturales? Una combinación de esto, ese es el problema, ese es el dilema que tiene la Argentina y después más adelante vamos a hablar para ver si podemos aprender algo de la experiencia de Colombia. Blanco o
1: negro, sí o no, a favor o en contra, Sputnik para la pelota para reflexionar.
2: Si antes decíamos que el petróleo movía al mundo o que el oro movía al mundo, hoy podemos decir que el litio moverá al mundo. Es el nuevo oro blanco. Y no es por casualidad, sino porque así correspondió a la, a la distribución del litio en el mundo, que nuestro país, junto con Chile y con Bolivia, concentran prácticamente la mitad de los recursos de litio del planeta. Lo cual es una cuestión, un, un recurso un privilegio y una situación económica que es muy importante para que se pueda aprovechar desde Argentina, de Bolivia, de todos nuestros países. Habrá que ver si lo logramos aprovechar, porque bueno, nos ha pasado con grandes recursos, con inmensos recursos y sin embargo nuestros países siguen siendo una cuna de pobreza y de marginalidad. Pero bueno, Argentina es el cuarto productor mundial de litio, detrás de Australia, de China y de Chile y... Tenemos una perspectiva de que eh, hacia el año 2040 va a haber 300 millones de autos eléctricos. Hoy hay solo 10 millones. O sea, se supone que el litio va a ser una de las grandes, grandes eh, reservas de la humanidad y uno de los grandes recursos que van a estar cada vez más eh, en disputa en este mundo globalizado. Tenemos hoy con nosotros a Jorge González, director de y promoción de la minería en Argentina. Eh, Jorge, es un gusto saludarlo desde Cara Oseca.
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Es un gusto para mí estar acá también.
2: Jorge, eh, quisiéramos pedirle en primer lugar una visión suya general sobre las perspectivas de la industria del litio en la región y en Argentina.
3: Bueno, las perspectivas claramente son positivas. Tenemos, tal bien muy bien como vos mencionabas, eh, más de la mitad de los recursos eh, están conglomerados en lo que se conoce como el Triángulo del Litio, eh, entre Bolivia siendo el, el primer país con mayor recursos, en segundo lugar nosotros, en tercer lugar eh, se ubicaría Chile. Eh, pero esto no es una seguridad de nada, porque cuando vemos lo que son reservas que ya implican un estudio económico que son factibles de explotar, o sea que estamos empezando a armar lo que vendría a ser el negocio, Ahí Argentina cae de segundo lugar a tercer lugar en reservas, superado por Chile en primer lugar y Australia en segundo. Australia que no aparecía en el top three de recursos empieza a aparecer y tal como decías, en producción ya se posiciona primero. Entonces, este, en este sentido, ¿qué nos dicen estos tres datos? Que tener el recurso no es seguridad de nada, sino que hay que realizar... Serios estudios, porque la, la química de los agares es compleja, hay que invertir un montón de dinero para desarrollar los proyectos y así empezar a producir y posicionarnos como uno de los principales productores, que es lo que tenemos fe que va a pasar en el país en la próxima década. Podríamos estar peleando en segundo eh, o el tercer lugar en cuanto a productores mundiales de acá al 2030.
1: Jorge, buenas ¿Sí? tardes. Sí. No te escucho, te escucho. No, sí, sí. Quería preguntarte. Eh, no, en el sentido... Sí, dime, dime, dime. Vamos.
3: En el sentido de que en lo que es el triángulo del litio, eh, los tres países han tomado modelos bastante distintos. Podríamos poner en un extremo a Bolivia como el mayor controlador, el mayor eh, que ha regulado más la actividad. Eh, Chile en un intermedio y Argentina el que ha tomado una política un poco más laxa más abierta al mercado para atraer inversiones internacionales, como para distinguir los tres países cómo se han ido posicionando. Y ahora sí te, te escucho, ¿qué querías preguntarme?
1: ¿Cómo estás? Eh, buenas tardes, Juan le Mante, sí. saluda. Quiero preguntarte en pos de la explotación que vos mencionabas recién para hacer crecer la industria del litio en la Argentina, vimos cómo La Rioja, y esto se replicó en otras provincias, declaró al mineral como un recurso estratégico. Quiero preguntarte qué lectura haces de esta decisión y si es la adecuada en pos de, bueno, transformar esta, estas reservas del recurso en algo que podemos exportar con eh, valor agregado?
3: Bueno, la declaración está bien que se haga desde provincia, porque desde la Constitución eh, los recursos son y pertenecen a, a la, al gobierno provincial. Eh, en ese sentido, las declaraciones son muy distintas. Jujuy también lo ha declarado estratégico, pero orientado al desarrollo económico de la provincia, eh, y las medidas que eso ha implicado son muy diferentes a lo que estamos viendo que implicaría en La, Ro en la Rioja esa declaración. Eh, en ese sentido, bueno, como el recurso pertenece a las provincias, eh, son libres de hacer lo que consideren pertinente, eh, pero bueno, siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? Hay que atraer grandes capitales en el sentido de que una, un, un CAPEX, un, por decirlo en criollo, la cantidad de dinero que se necesita para desarrollar un proyecto de litio debe estar entre los 400 millones de dólares y los 1.000 millones de dólares, dependiendo lo grande del, del proyecto. Eh, claramente, cuando pensamos en un gobierno provincial, la espalda que puede tener una provincia para llevar adelante un proyecto de litio eh, por sí misma, y se ve complicado. Eh, sí se pueden pensar esquemas de asociaciones entre... Provincias, eh, empresas provinciales con capitales extranjeros que permitan el desarrollo de, de los proyectos que se encuentran en cartera.
1: Quiero preguntarte ahora, puntualmente, yendo al capítulo de las exportaciones, dado que, obviamente, Argentina es sabido que atraviesa una crisis por falta de, de dólares y por eso toda la importancia del crédito con el, con el Fondo Monetario, ¿de aquí a cuánto tiempo podremos ver plasmado el desarrollo del sector del litio en el país en una entrada, un ingreso de divisas, para reforzar las, las arcas. cuánto ¿Qué es, es necesario llevar a cabo para consolidarnos como un exportador del recurso y que esto repercuta en la espalda financiera que tengamos?
3: Bueno, nosotros las estimaciones que estamos haciendo, no solamente con el litio, sino con cobre, oro y plata, es que de acá al 2030 podríamos multiplicar por cinco las exportaciones que estamos teniendo actualmente y a, a llegar a 18 eh, millones, eh, mil millones de dólares. Eh, en ese sentido todavía estaríamos muy lejos de países más mineros que nosotros como Perú y Chile que eh, Chile exporta más de 55 mil millones de dólares y Perú alrededor de unos 40 mil millones eh, nos queda claramente un largo camino por recorrer pero creo que se están dando las condiciones para hacer ese crecimiento y lograr diversificar también no nuestras exportaciones en el sentido de no depender solamente de las exportaciones del sector agro, agroindustrial, que son muy importantes para nuestro país, pero que pueden ser eh, complementadas con el complejo exportador minero, permitiendo un mas, unas mayores reservas, más, y, y, y menguar algunos problemas macroeconómicos que tenemos asociados a eso, precisamente.
1: Cuando pensamos en el, en el potencial exportador de, de Argentina, obviamente lo primero que se nos en la cabeza es el complejo eh, sojero. Eh, pero si vemos los otros recursos con los que contamos, vaca, muerta y litio aparecen ahí picando en punta. Y en ambos casos se habla mucho de la eh, seguridad jurídica para garantizar a, las, a los capitales privados que vengan a invertir que van a poder obtener el rédito eh, y, y poder confiar en seguir invirtiendo para hacer crecer a este sector. Con la inestabilidad que estamos viendo en la macroeconomía, eh, ¿crees que es necesario eh, generar alguna especie de ley que proteja esos capitales, dado que es una industria que puede ser clave y estratégica para el futuro del, del país?
3: Hoy por hoy ya existe un marco para asegurar y atraer esas inversiones extranjeras, existe lo que es la Ley de Inversiones Mineras, la 24.596, eh, y también en, en el 2021 se han creado dos decretos, que son el 234 y el 836, que es la modificatoria del, del primero que mencioné, que en este caso ese régimen lo que trataba de dar era una seguridad de que los proyectos iban a poder hacerse de, una, de un porcentaje de las divisas exportadas para pago de deuda, pago de dividendos, o sea, eh, que iban a disponer de divisas de libre disponibilidad en el futuro, ¿no? Para dar esta, esta seguridad jurídica que vos que vos muy bien mencionabas. ¿Y por qué hay que dar estas, estas eh, señales al mercado? Porque estamos hablando de como dije en un primer momento, eh, inversiones muy grandes, no, eh, en litio quizás podríamos decir que son relativamente pequeñas, pero si hablamos de un proyecto de cobre, el proyecto de cobre ronda los mil millones de dólares solamente un proyecto, y no necesitamos un proyecto, necesitamos que estén operativos 6, 7 de cobre, 20 de litio, necesitamos realmente que el sector minero crezca, porque eso es divisas, empleo, en lugares alejados de las principales urbes, eh, se empieza a generar todo un tramo minero industrial, igual que el agroindustrial, que tiene una, una serie de ventajas muy muy positivas. Y la seguridad de esto es que son inversiones a largo plazo y de alto riesgo. Eh, por eso es que se necesita una, una ley de promoción como la que existe o regímenes de promoción como los que se han hecho en, el, en, el, en estos decretos que te menciono. Para dar esa seguridad y esa previsión.
1: En las últimas horas ha trascendido eh, el, el proyecto para presentar un, un, una ley en el Congreso para que las empresas que exploten el, el litio eh, asignen un porcentaje de, de, de lo que extraigan eh, para la industrialización dentro del territorio nacional. Quiero preguntarte qué perspectivas crees que tiene este proyecto en el marco también de las iniciativas múltiples que hay para industrializar el litio lo antes posible, dado que, bueno, como vos mencionabas, en el mediano plazo ya podríamos estar percibiendo los, los beneficios en materia de divisas de la de la exportación del recurso?
3: Bueno, todavía no hay, no hay nada completado eh, ni, ni nada plasmado, pero la, la mesa del litio conformada por las provincias siempre busca las maneras de que los efectos positivos del desarrollo de cadenas hacia abajo, eh, de aguas hacia abajo de la cadena del litio generen eh, otras otros beneficios en la provincia que, que impliquen una industrialización de este estilo, como vos bien mencionabas. Siempre de la Secretaría de Minería se acompaña, se, se trabaja en este, en este aspecto, pero si tuviéramos que decir, primero hay que ir parte por parte, ¿no? Eh, disponer de una cantidad de producción local. Cuando producimos 30.000 toneladas, por más que pongamos un porcentaje, sigue siendo poco. Necesitamos primero incentivar un montón de proyectos que empiecen a operar, y después vamos acompañando con estas, estas políticas que ya se van pensando para este desarrollo agua hacia abajo y, y ser un gran productor no solamente de litio, sino quizás en un futuro de cátodos y así ir avanzando hacia la, hacia la batería.
1: Uno de los cuestionamientos centrales en cuanto al, al desarrollo de la industria de, del litio y del sector es el que viene de las organizaciones ambientales. Eh, quiero preguntarte cómo crees que puede conjugarse el interés, por supuesto, de extraer el recurso con el bienestar y sobre todo el cuidado del ambiente de las poblaciones eh, lindantes a la zona de extracción?
3: Bueno, ese es un tema complejo eh, que no solamente afecta, digamos, a la, a la minería del litio, sino a la minería en general. Eh, hoy por hoy es bien sabido que no habrá un proyecto minero si no hay licencia social. Entonces, en ese sentido se trabaja mucho, no solamente de las empresas, sino de los gobiernos provinciales, los gobiernos nacionales, en que se dé... Este, este acercamiento entre la empresa, las comunidades, que manifiesten sus, sus preocupaciones, levantarlas, trabajar en, en, en conjunto. Eh, desde la Secretaría y el Ministerio se ha creado lo que es la MEMA que es la, la Mesa Abierta de la Comunidad, para discutir todos estos temas, no solamente eh, ambientales, sino también de desarrollo de proveedores, un montón de cuestiones que hacen a que las comunidades eh, empiecen a ver los beneficios de, de la minería y, y la reciban como, como una actividad que los puede realmente ayudar en el desarrollo de esas comunidades. Eh, en ese aspecto, sí, el litio se ha desarrollado muy rápido en los últimos años y todavía sigue habiendo una discusión medio científico-académico de hacemos eh, explotación convenci conven convencional con pozas evaporíticas o hacemos extracción directa eh, ponemos eh, reinyectamos la salmuera, no la reinyectamos eh, se están todavía afinando mucho se estudia muchísimo porque eh, claramente lo ambiental es una preocupación en todos los niveles eh, pero no está saldada la discusión no es que hay una ya una receta mágica y, y todo se puede a, a, a seguir esa regla entonces eh, pero sí es una preocupación y sí se sigue desde todas las eh, distintas jerarquías, eh, tanto nacional como provincial, municipal,
2: etcétera Una última pregunta, Jorge. Eh, México nacionalizó el litio. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que eh, nacionalizaba el recurso para que no lo pudieran explotar extranjeros, eh, ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos, ningún país, sino solo México. Acá, como sabemos, eh, los recursos mineros son de las provincias por la Constitución Nacional. Pero un sector del de oficialismo o del de frente de todos ha empezado a plantear la cuestión de nacionalizar el litio. ¿Usted qué opina? Bueno, tenemos un caso
3: precisamente dentro del triángulo del litio que ha tomado esa medida, que es Bolivia. Bolivia ha nacionalizado prácticamente toda la cadena de lo que es eh, litio, desde su extracción hasta las baterías. En la última parte, lo que permite es una asociación entre privado y la empresa bolivariana. Eh, ¿Qué resultados vemos del país? Eh, no produce litio, no tiene ninguna producción, tiene solamente algunas baterías a escala piloto, pero no logra avanzar a escala industrial, no logra producir eh, litio, no logra generar exportaciones. Entonces, la primera pregunta sería, no digo que no, pero pongámonos la pregunta de, yo nacionalizo y me pierdo las exportaciones que tengo hoy eh, porque me pasa lo mismo que a Bolivia. ¿Qué, qué, ¿Qué sucede? Nos perdemos esos esos 800 millones de dólares que están entrando, mil millones de dólares que están entrando. Eh, ¿Qué hacemos? Sabiendo los problemas macroeconómicos que tenemos, ¿no? O sea, no, no, no hay una discusión de, sí, no, blanco y negro, sino que veamos todas las variables, veamos que hay países que ya tomaron esa decisión y cómo les fue, y aprendamos también de eso no repliquemos modelos por replicar sin hacer un análisis complejo de la situación
2: Perfecto, Jorge, muchísimas gracias eh, por eh, esta comunicación con Cara Oseca Hasta luego
3: Muchísimas gracias, hasta luego, un gusto
1: Un mundo feliz en Cara Oseca Tecnología Redes
0: tendencias.
2: Bueno Juan, ¿qué pasa con TikTok? Esta aplicación que es furor entre los jóvenes, que tiene millones y millones de seguidores, que hace videitos cortitos, ¿qué pasa en Estados Unidos?
1: Hace tiempo que TikTok está en la mira del gobierno de Estados Unidos, que sospecha que hay autoridades chinas recogiendo información de los ciudadanos norteamericanos mediante... La aplicación, recordamos, TikTok tiene más de 150 millones de usuarios en es el país barbaridad. norteamericano, en el gran hermano del norte. Y en 2022 fue una de las más descargadas a nivel mundial en los celulares, con lo cual no es nada desdeñable el capital que, que, que maneja. Ante este clima de, de tensión que se ha generado por estas sospechas de Estados Unidos, el CEO de la, de la firma, hablamos de Joe C. Chew, que yo nunca había escuchado hablar de él, mm -hmm. declaró hoy ante el Congreso. ¿Por qué? Bueno, justamente lo que querían preguntarle... Era acerca de cuáles eran las intenciones de la compañía en el territorio estadounidense. Recordamos que hace unos años fue célebre la imagen de Mark Zuckerberg, por ejemplo, dando explicaciones acerca de, el, de cómo recopilaba información Facebook, cómo se manejaba. Y para eso tratar de, de legislar en torno a este control de la, la cantidad inmensa de información de Big Data que manejan estas plataformas. Bueno, eh, para dar cuenta de esta guerra silenciosa que se empieza a desatar también en el campo de la tecnología entre Estados Unidos y China, alcanza con decir que los funcionarios del país norteamericano fueron obligados a eliminar la aplicación de sus dispositivos personales y la cadena británica de noticias, la BBC, eh, también aconsejó al personal eh, eh, que trabaja ahí de eliminar de sus teléfonos la, la aplicación. Es decir, Increíble. que... Es casi una guerra fría de la tecnología entre China y Estados Unidos y obviamente sus aliados en, en Occidente. Eh, ¿Qué dijo el, el CEO de TikTok? Bueno, dijo que ByteDance, que es la, la propietaria de, de TikTok, no es un agente secreto de China ni de ningún país del mundo. Y que básicamente lo que busca son reglas claras para que la legislación que se aplica sobre esta plataforma se aplique y se replique también sobre el resto eh, que no, no importa tanto de, qué, de dónde vienen los, los capitales que financian a la empresa, básicamente porque en un mundo globalizado eh, es natural que tengan distintos orígenes, entre ellos el de, el de China. Una de las legisladoras que más eh, efusivamente eh, increpó al, al orador fue eh, la republicana Casey McMorris Rogers, que dijo que el Partido Comunista Chino puede recopilar mediante TikTok información confidencial de los usuarios estadounidenses eh, y eh, eh, permanentemente controlar lo que se ve, lo que se consume, lo que se dice. Sospechan además que se permanece el micrófono abierto y pueden escuchar lo que uno está diciendo y luego seguir al registro de la navegación online. Es decir, es realmente grave la denuncia que hace esta esta congresista republicana. En este momento, para continuar operando en los Estados Unidos, ByteDance eh, lo que hizo fue presentar eh, ante las agencias norteamericanas un plan llamado Proyecto Texas, en qué consiste básicamente, explica eh, cómo va a ser la empresa, cómo va a ser TikTok, para evitar que el gobierno chino acceda a los datos de los usuarios de Estados Unidos ante esta sospecha que dicen estos congresistas, sobre todo los republicanos, como bien quedó claro en la eh, comisión de hoy. El plan todavía no fue aprobado por las agencias norteamericanas a cargo de su evaluación eh, y la semana pasada se conoció públicamente que la administración de Joe Biden eh, quiere que la propiedad, eh, que la, la empresa china venda la aplicación a riesgo de que se enfrente a una prohibición en todo el territorio estadounidense en caso de no avanzar en esta línea.
2: Bueno, una nueva casa de brujas, porque todas las empresas de Estados Unidos también tienen todos los datos de todos los usuarios del mundo, ¿no?
1: Esto parece vertirse sobre el mundo multipolar en el que estamos viviendo y esta competencia permanente tanto entre China como, como en Estados Unidos en todo el mundo.
2: Bueno, esperemos que TikTok sobreviva. Yo quiero seguir
1: viendo videitos, ¿qué claro. querés pedir? La vuelta al mundo en La Vuelta a Casa
2: Para conocer la experiencia de Colombia, en particular de Medellín, hoy vamos a hablar con el, el analista Luis Fernando Quijano, presidente de la ONG Corpades, Corporación para el Desarrollo Social, un experto en criminalidad urbana que está al tanto de cómo ha sido esta lucha tremenda contra las bandas criminales en Medellín desde los años 90 en adelante y de los planes del gobierno de Gustavo Petro hoy. Eh, Luis Fernando, es un placer recibirlo en Cara Oseca, una producción de la agencia Sputnik.
4: Muy buenas tardes a ustedes, a toda la mesa de trabajo y obviamente a todos los oyentes.
2: Bueno, Luis Fernando, desde Medellín, me imagino que está en Medellín, capital de Antioquia, una ciudad que ha sido una mártir, digamos, y un, un ejemplo también de lucha contra esta violencia organizada de, del crimen, del crimen transnacional, del crimen del narcotráfico, de las bandas. Eh, quisiera que usted nos haga una primera referencia a cómo fue ese combate para bajar eh, semejante mortalidad que tuvo Medellín en los años 90 hasta una situación que, siendo grave, eh, es absolutamente distinta el día de hoy.
4: Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta muchas cosas. Aquí La ciudad de Medellín vivió periodos muy fuertes en los momentos históricos que tenía Colombia. Ha tenido, digámoslo así, un auge muy fuerte de, los, de la década de los 80 del tema del narcotráfico, pero debo aclarar algo ahí. Antes de la década de los ochenta ya, ya existía el narcotráfico en Medellín. Ojo con eso. Lo segundo es que... Eh, Después de los 80, que ya están, digamos así, finales del 80 y en la época, una parte de la década del 90, la guerra del Estado contra el narcotráfico, ustedes saben que esto fue demasiado violento en la ciudad de Medellín. Son más de 700 policías asesinados, son miles de jóvenes asesinados, y estamos de uno de los picos de violencia más fuertes que vivió en el año 91. Era una guerra de todos, de todas partes. Había de todo tipo de fenómenos, fenómenos de las milicias, el fenómeno del sicariato, las bandas, el enfrentamiento, el cartel de Medellín, Pablo Escobar, todo eso. Y cuando sus eh, antiguos socios, una parte de sus antiguos socios, se vuelven perseguidos de Pablo Escobar Pepe, la guerra se pone mucho más fuerte. La época de bombas, todo ese tipo de cosas. Después viene el declive de las milicias, el, 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 el fortalecimiento de bandas poderosas como la terraza, y después volvemos a una nueva guerra, y así sucesivamente, para no extenderme, se ha vivido todo este tiempo. Bueno, para decirlo en concreto para ustedes que están en Argentina, sí, hoy, sí. Eh, aquí, mucho de, lo, de todo el tema, quien pone la agenda de paz y de guerra termina siendo el crimen, el crimen organizado lo que hemos llamado los grupos armados ilegales. Terminan poniéndola porque en últimas cuando ellos pactan las paces, cuando hacen la paz entre ellos bajan los homicidios. Cuando ellos van a la guerra entre ellos o con un tercer actor suben los homicidios y así sucesivamente. Entonces hay que entender que tampoco ha sido una un, un, un dechado de virtudes o, o una cosa muy importante toda la estrategia de seguridad de la institucionalidad. Para nosotros no ha sido la mejor y Aquí hay que decirlo claramente, el crimen urbano termina poniendo las reglas de juego muchas veces.
2: Sí, es lo que dijo aquí el, el ministro de Seguridad, dijo que los narcos han ganado la guerra, una frase que causó mucha eh, mala impresión y malos comentarios acá en Argentina, pero bueno, de alguna manera Medellín bajó esos tremendos niveles de homicidios eh, a una tasa que es la mitad de la de Rosario en Argentina hoy.
4: Bueno, el tema de Rosario es que está en un momento donde hay bandas, muchas bandas, donde hay un tema de, y me permiten involucrarme, incluirme en este tema de, claro. de Rosario Argentina, donde hay un tema de, de microtráfico, un tema de lo que, de ¿lo que llaman ustedes narcomenudo o eso, y un tema de, de tráfico de drogas de macrotráfico o, o narcotráfico pleno es una ciudad portuaria y obviamente pues todo esto influye y hay que decirlo que están en un momento de acomodo, todavía no ha llegado una, entre comillas estructura poderosa que ponga a todas estas bandas bajo su control es la misma situación guardando las proporciones que está viviendo hoy Ecuador, unas bandas que hoy están pegadas ya con el tema del cartel mexicano, Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y que están en ese proceso de quién le controla qué, los territorios, los negocios y demás. Ahí en Rosario está esa situación, todavía no está el, emerge el poder que controle a este resto de banda que no estoy diciendo que eso sea bueno o malo, simplemente estoy planteando que eso lleva a esos reacomodos, a esas pactaciones y a esos momentos, entre comillas, de una tensa calma, de una tranquilidad extraña que es lo que ha vivido también la ciudad de Medellín.
2: Algo así como, tendría que ser algo así que, sur, que, como que surgiera en Rosario la oficina de Envigado o algo así, que controlara todas las bandas. ¿Cómo es eso en Medellín?
4: Acabas de, de, de dar el, digámoslo así, acabas de pegar en el clavo, como decimos en Antioquia. Mm. Es así de sencillo, cuando una estructura poderosa, en este caso... En Medellín, en el área metropolitana de Medellín y en otras subregiones aparece una estructura poderosa que va recogiendo, va recogiendo el resto de bandas, pues llega un momento donde ellos son los que toman el control. Vienen las disputas adentro de ellos y se dañan las, las, los picos de, llamemos entre comillas, de tranquilidad y vienen los épocas de guerra, pero vuelven y pactan, vuelven y hacen pactaciones y vuelven y se acomodan. Eso no lo tiene todavía Rosario Argentino. Está en un proceso apenas de quién va a surgir como, el entre comillas, el patrón de patrones del crimen urbano en la ciudad de Rosario.
2: ¿Y pasa lo mismo que acá, que controlan desde las cárceles? Por ejemplo, las bandas de Rosario, los monos, eh, los alvarado, todos esos están presos, todos los jefes y todo se dirige desde las cárceles.
4: Bueno, de las cárceles siempre han tenido un tema de control sobre las ciudades, sobre los espacios urbanos donde tienen territorio y terminan haciendo controles. Aquí hay controles en las cárceles y terminan haciendo controles en las calles. Pero hay que decirlo, aquí estamos en un momento donde el crimen urbano hoy no necesita a los que están adentro. Ellos van construyendo sus propias jerarquías del bajo mundo y a medida que uno va cayendo, el otro va surgiendo. Aquí que maneja, manejan en una especie de pirámide, hay jefes, hay subjefes, hay coordinadores, y así se va dividiendo el poder sobre las bandas. O sea, ahí está el control de la oficina. Por ejemplo, en el caso del Valle de Burraich y Medellín, obviamente, como epicentro, hablamos de unas jefaturas y de dos líneas militares dentro de la oficina. La línea militar minoritaria, la línea militar mayoritaria. Y ellas pues, están hoy en paz, están hoy trasegando juntas el camino de acercamiento en el tema de paz total. Esas cosas, vuelvo y lo digo, todavía no están en, en, en Rosario, Argentina, pero eso es un proceso de evolución del crimen urbano. Para la ciudad de Rosario todavía le falta mucho y todavía vienen episodios así, mientras ahí los reacomodos de, de lo que nosotros llamamos el crimen el crimen urbano.
2: Ahí leían un artículo en una entrevista que le hicieron a usted que eh, hay como 350 bandas en Medellín,
4: Estamos hablando de unas 350 bandas en la ciudad de Medellín, unas 12.000 personas directas e indirectas metidas en ellas, unas 500 bandas en el Valle de Aburrá, la supremacía la tiene la llamada oficina del Valle de Aburrá, que muchos todavía la denominan la oficina de un y también hay presencia de poderosas estructuras independientes. En Medellín, Valle de Aburrá, surgen dos. El Mesa, que es muy poderosa, tiene asiento en otros departamentos de, de Colombia, y los Triana, que es una poderosa banda de más de 28 años. La primera entrevista que han dado en Colombia la tuvimos la oportunidad de la nosotros en el año 2018, y estamos hablando que pueden ser unas 2.000 personas, entre directos e indirectos. Eso muestra cuánto porcentaje de territorio urbano tienen bajo control o hacen con gobierno el crimen urbano. Entonces, eso es una situación que estamos viendo en Medellín, en el Valle de Burra, pero que ya se siente que se está empezando a vivir en otras ciudades de Colombia. Y lo que vemos nosotros en Rosario y vemos en ciudades del Ecuador y demás es que están viviendo los procesos que ha vivido una ciudad como Medellín durante décadas.
2: Durante todos estos años. Hola. Exactamente. Ah, Una preguntita. Sí. Eh, ahora está el proceso de paz total. No eh, y se, están, eh, se, se está en proceso de negociar con estas bandas. ¿Cómo es eso?
4: Mira, eh, el, el, el alto la oficina del alto comisionado planteó que viene en un proceso de acercamiento con 12 estructuras. Nosotros, como no estamos en la oficina del alto comisionado, podemos decirlo tranquilamente, para nosotros se está nego hablando o hay acercamientos de, con la oficina y con bandas independientes o poderosas estructuras independientes, para dejarlo claro que alto comisionado lo llaman dos Están en el proceso de acercamiento, hay mensajes de paz que van llegando, ha Baja, bajado mucho el tema de homicidios, están bajando otros, otros temas de criminalidad, pero falta mucho, estamos esperando que llegue el momento de se formalice el espacio socio-jurídico para empezar unas discusiones de fondo con los delegados de la oficina y de estas poderosas bandas. ¿Qué queremos decir con esto? Discutir temas duros. El tema del pagadiario, que ustedes lo llaman, creo que es el gota a gota. Sí. El tema de tráfico de drogas, que nosotros, aquí le dicen microtráfico, yo creo que es un negocio tan grande que, quitémosle la palabra micro, el tráfico de drogas interno y el otro que es el tráfico de drogas externo. El tema de la vacuna, que aquí... Para nosotros la vacuna la llamamos esa extorsión, que me imagino que una ciudad como Rosario otra ciudad de Argentina la están viviendo. El tema de, de discusión de la participación de la vida política de los grupos armados ilegales y así sucesivamente. O sea que llegarían unos momentos de unas discusiones de fondo que podrían servir en ese momento que se den a una ciudad como Rosario, a, una, a la presidencia misma de la República Argentina, a los gobiernos y demás, para empezar a entender cuáles son las dinámicas de discusión. Esto va más allá de militarizar, esto va más allá de más policías, de más soldados, de más cámaras de video, de más recompensas. La discusión es más de fondo y para acabar con la criminalidad y desmantelarla, pues obviamente primero hay que conocerla. y Creo que todavía ese proceso apenas inicia en Rosario Argentina.
2: O sea que en la polémica está que hay, no sé si eh, usted eh, hablábamos antes de esto en el programa, entre el presidente Salvador Nayib Bukele y Gustavo Petro, ¿cómo sería su posición? ¿Qué diría?
4: Bueno, lo primero es que es una, un modelo muy autoritario, un modelo que, que hay que revisarlo más de fondo porque no todo lo que le muestran a uno es tan bonito, ni tan cierto. Habrá que mirar ¿Cómo ha sido la, el tema de discusión adentro de las maras? ¿Cómo se ha reorganizado eso? ¿Y qué acuerdos pueden existir para mm, acabar con unas y fortalecer? Podría pasar que fortalecer otras. Cuando un proceso de eso se da así, uno debe leer entre líneas, no solo lo que nos diga Nayib Bukele, no solo lo que nos diga la prensa, pero hay que profundizar porque cuando se profundiza sabemos realmente qué está pasando. Aspiramos nosotros que Medellín, en el Valle Aburrán, en el resto de nuestro país, no sea el modelo a tomar. Para nosotros más cárceles, más cárceles, balas, más represión, más cámaras, más policías, más soldados, no es sinónimo de desmantelamiento del crimen urbano, del crimen urbano rural y mucho menos del crimen transnacional con rostro mexicano, con rostro brasilero, con rostro turco y con rostro venezolano.
2: O sea que todos esos están ahí metidos.
4: Es todos los que le acabo de nombrar están aquí en Colombia. Ayer anunciaba el presidente Gustavo Petro que capturaron a miembros del cartel del Tinaloa en una operación conjunta en Colombia, Guatemala y Grecia, que están traficando pentanilo para los Estados Unidos. Ustedes pueden imaginar de qué estamos hablando. No, no, no. Estamos hablando de cosas muy graves cuando la preocupación hoy del gobierno americano es el fentanilo. Cuando la preocupación hoy se ve al gobierno mexicano en cabeza de, de Andrés Manuel López Obrador hablando todo el tiempo de fentanilo, nosotros lo enfrentamos. Y que anoche, que ayer el presidente de la República de Colombia diga que aquí ya capturaron gente que está traficando fentanilo del cartel del Finaloa, pues tiene que ponernos. En una discusión mucho más de fondo y llenarnos de preocupación.
2: Claro, es un tema del crimen transnacional que nos afecta a todos. Bueno, Luis Fernando Quijano, ha sido un placer, muy interesante la conversación y esperemos que podamos aprender de la experiencia de Medellín. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes, un feliz
1: día. Cara o seca, te contamos
4: lo que otros callan.
2: Bueno, ¿qué pasa en Francia? Hay un debate mundial sobre las pensiones y las jubilaciones y el gobierno de Macron impuso por ley, por la cabeza a los franceses, una ley que no gustó ni cinco, ¿no?
1: Francia en este momento es el epicentro de un mar de movilizaciones a lo largo y ancho de todo el país. Recordemos que se trata de una ola de protestas contra la reforma en el sistema de pensiones, que básicamente lo, consiste en dos eh, puntos claves. El primero es que sube la edad jubilatoria de los 62 años a los 64 años. Y por otro lado que... Eh, aumenta de 42 a 43 años la cantidad de aportes necesarios para poder acceder a la pensión completa. Es decir, una tradicional reforma previsional que sube la cantidad de tiempo de aportes y, por otro lado, de edad jubilatoria. El capítulo fundamental de esta, de esta controversia consiste en que esta iniciativa fue promulgada por decreto el jueves de la semana pasada, sin antes haber pasado por el Congreso. Esto no es ilegal. Porque está reconocido en la Constitución puntualmente, mira, te especifico, el apartado 3 del artículo 49 de la Constitución francesa que permite al, al presidente actuar unilateralmente en este tipo de proyectos. Como se trata de una facultad constitucional reconocida por la ley, la única forma de bloquear esta iniciativa en caso de, de prosperar eh, sería terminar con el gobierno, terminar con la presidencia de Macron. En este marco, la oposición a Emmanuel Macron presentó dos mociones, mociones de censura en la Asamblea Nacional. Eh, para esto, para prosperar, debería haber llegado a los 287 votos de la Asamblea. Sin embargo, logró 278. Es decir, quedó a apenas nueve escaños de eh, avanzar en esta moción de censura contra Macron. Eh, Laura Barlet es trabajadora ferroviaria argentina, pero trabaja en Francia y explicó en Radio 10 esta mañana de qué se trata lo que está sucediendo.
0: Lo que está pasando es que el gobierno quiere pasar en fuerza sobre una ley que no tiene ninguna justificación económica. Hay estudios incluso que demuestran que el escenario de déficit de las cajas jubilatorias es el escenario menos probable. El gobierno lo que está haciendo es un pasaje en fuerza enorme y un antes y un después de, del COVID. Las grandes empresas en el país se llenaron de plata eh, gracias a la política e incluso del gobierno de Macron. Eso es comprendido y entendido por un montón de, de, de miles y miles de trabajadores del país y se ve hoy se siente un ataque enorme a las condiciones de trabajo y de, de vida de los trabajadores. Bueno, así como lo
1: explica Laura eh, Barlet, Macron reconoce que esta, que esta política tiene muy poco apoyo eh, popular, pero sin embargo considera que es necesario para el financiamiento de las jubilaciones subir la cantidad de tiempos de aportes para lograr pagarle a las personas que ya cobran esta pensión que se han eh, retirado, es decir, para que la cuenta previsional no sea deficitaria. Efectivamente hay una encuesta del Instituto Francés de Opinión Pública que muestra que el 70% de la, de la población está en contra de la reforma impulsada por Macron. Eh, además, este mismo estudio indica que el nivel de aprobación a la gestión del presidente se encuentra en su nivel más bajo desde aquella protesta de hace cuatro años de los chalecos amarillos a principios del 2019. En este momento, la imagen positiva de la aprobación de Macron apenas supera el 25% de la población francesa. En este marco, hoy se llevó a cabo la novena jornada de protestas en apenas dos meses. Eh, en total hubo cerca de 300 manifestaciones a lo largo de, de Francia. Un millón de participantes es lo que se calcula. Obviamente hubo algún que otro incidente. Hubo cerca de mil detenidos sobre un millón de, de personas que salieron eh, a las calles. Eh, lo mismo pasó hace dos semanas, el 7 de marzo, cuando fueron dos millones la cantidad de, de participantes. Eh, durante el día de hoy, como te decía, fueron, hubo mil detenidos detenidos, quienes impulsaron las protestas para explicarlo, para, porque podría suceder acá también, fueron los sindicatos, luego obviamente ganaron apoyo popular en el resto. De la, de la sociedad civil y el crecimiento fue tan repentino que fue lo que terminó dejando mal parado a, a Macron y para luego tratar de sortear estas mociones de censura impulsadas así lo explica Laura Barlet recordamos Argentina que es trabajadora ferroviaria en Francia
0: Yo te digo pasó de un movimiento controlado por las direcciones sindicales a un movimiento totalmente explosivo con muchísima radicalidad, hay puentes bloqueados, hay estaciones de trenes autopistas, puertos eh, hay huelgas salvajes en los centros de mantenimiento de los trenes, hay eh, en las por ejemplo, hoy mismo hay una ofensiva eh, represiva del gobierno de llamar a requisicionar, es decir, obligar a los huelguistas a volver al trabajo, es decir, atacar el derecho de huelga. Esa es la política del gobierno de Macron hoy. Y hay está habiendo llamados de los sindicatos de base de ir a defender los bloqueos de las refinerías. Es decir, que va probablemente en las próximas horas a haber enfrentamientos con la policía en, en los piquetes de huelga de las refinerías de petróleo. Yo no sé hasta qué punto el gobierno va a poder sostener esta situación porque realmente se le está yendo... La situación de las manos.
1: Bueno, ahora en este momento todo queda en manos del Consejo Constitucional de Francia que deberá expedirse sobre esta decisión de Macron, esta iniciativa que ha tomado esta reforma en el sistema de, de pensiones. Mientras tanto, la oposición presentó una serie de recursos ante este mismo Consejo Constitucional para forzar al gobierno a que antes de avanzar convoque un referéndum, un referéndum vinculante, digamos, que vote la población para expedirse en torno a este proyecto en la reforma en el sistema de pensiones. Naturalmente, si las encuestas indican, por más que tengan un margen de error, que cerca del 70% de la población se opone, es probable que Macron, si está determinado a avanzar, eh, no se da ante estas presiones y no convoque efectivamente a este referéndum. Eh, para que esto prospere, para que la iniciativa obligue a Macron a efectivamente convocar al referéndum, la oposición necesita reunir al menos 4 millones y medio de firmas en, en Francia. Entre emociones de censura, las masivas protestas callejeras y la justicia metida de por medio, el escenario en este momento está abierto.
2: Y bueno, esperemos que de la población se pronuncie y que no prospere una iniciativa tan totalitaria, ¿no? Y
1: de, de, la verdad es que la reforma del sistema de, de pensiones y jubilaciones, que también está siendo debatido en, en Argentina, la, la, el aumento de la edad jubilatoria es un tema que creo yo eh, sacuda a todos los, los, los países del mundo. El problema es cuando hay tanta resistencia popular, porque a fin de cuentas se trata de países democráticos y la voluntad popular es la que debería tendría que ser respetada.
2: Bueno, Juan, eh, nos despedimos en el día de hoy. Vamos a ver a la escaloneta.
1: Ahora a las ocho y media frente a Panamá en el Monumental. Eh, estaremos muy atentos a ver a, a Messi. No tanto por el partido en sí. Creo que yo, es más el, el contexto lo que resulta atractivo de verlo campeón del mundo aquí en el, en el país por primera vez jugando un partido oficial.
2: Bueno, ha sido todo por hoy. Eh, pueden escucharnos otra vez por sputniknews.lat.
1: Sí, te, obviamente, Patricia, agradecemos a Guadalupe, a Celeste Vázquez y a Augusto Macías, operadora y, y productor de este envío. Y nada, a toda la gente de la agencia Pundic. Nos vemos mañana, ahora mismo lugar.
2: Bueno, hasta luego y éxitos a la escaloneta. Vamos a hablar
1: clarito. La guerra
3: contra las drogas
2: ha fracasado.
3: Se ha producido un genocidio en mi continente. Tenemos nosotros que plantar una sola voz. Una sola voz.